0: Bem-vindo a mais um episódio deste podcast. Iremos estar tratando de um assunto hoje importante. Partiremos do ponto do livro de Isaías, capítulo 61, e versículo 1, que diz o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a, também no texto do livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17, seguinte diz assim, Então lhe deram um o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se todos na sinagoga, tinham os olhos fitados nele muitos conhecem estas passagens de Isaías e Lucas e podemos ver que o profeta, anos anteriores, profetizou e depois, um certo período, se cumpriu esta profecia e o Senhor Jesus lê o texto onde ele diz que veio para curar os quebrantados veio evangelizar, trazer boas novas veio trazer cura e isto porque ele era é, favorecido, ele era ajudado pelo Senhor, o Espírito do Senhor sempre esteve com ele, e, ou seja, e havia um alvo, pessoas que necessitavam da cura, pessoas que necessitavam de liberdade, pessoas que necessitavam ter a sua história mudada, para isso o Espírito do Senhor Deus estava sempre com o Senhor Jesus, e nós podemos ver que Ele cumpriu estes pontos ele curou vidas ele libertou vidas tiveram a história suas mudadas porque a salvação entraram em suas vidas e nós podemos olhar esse texto nos dias de hoje quantos não necessitam quantos estão querendo esta palavra viva e às vezes não tem esta oportunidade ou seja mas que aquele e aquela o qual esta palavra chegar através de um folheto, através de uma pregação através de uma mensagem em áudio, em vídeo que o Senhor Jesus possa operar poderosamente nestas vidas então nós vemos aqui que a intenção do Senhor Deus ao manifestar o seu Espírito Santo sobre o Senhor Jesus e ao trazer o Senhor Jesus é para que vidas, vidas recebam a sua salvação vidas recebam a sua cura vidas possam ter o seu lar mudado então ou seja que esta compreensão da palavra possa ser no coração daquilo qual nós vimos que necessita de ter a palavra da salvação necessita ter um, um encontro com o nosso Senhor aquele que restaura aquele que traz uma, uma luz de esperança ou seja nós precisamos ter isto em mente é muito importante porque aqueles que estão à nossa volta precisam da libertação precisam da palavra revelada precisam da orientação para que o curso de suas vidas possa mudar. Não esquecendo, Jesus disse que essa profecia se cumpriu quando ele começou a falar lá. Ele disse que que cumpriu essa profecia. Essa profecia se falava dele. Então, você porque a responsabilidade que ele teve da parte do Pai de vir trazer a salvação, de vir trazer a cura para as pessoas, o ser humano. né? Então, nós podemos ver pela boca do Senhor Jesus. Essa profecia era referente a Ele. Porque nós podemos perceber quando Jesus entra numa vida, algo acontece. Algo acontece. Então, ou seja, nós queremos que algo continue acontecendo como desde a primeira vez que alguém teve uma experiência com o Senhor Jesus, que muitos outros venham ter. Então, é importante nós colocarmos isso em mente. É importante nós termos isso em mente. Aqueles que não receberam o Senhor Jesus, há esperança. A sua vida pode ser mudada, a salvação pode ser na sua vida, porque o Senhor Jesus, Ele é, Ele existe, Ele está vivo. Finalizo este podcast agradecendo a tua atenção e te espero no próximo episódio. Obrigado. Bem-vindo a mais um episódio deste podcast. O tema hoje será tratado partindo do texto de Lucas capítulo 2 e no versículo 11 para darmos prosseguimento e compreensão do que Deus quer falar através de sua palavra. O texto em Lucas 2, 11 diz o seguinte, pois na cidade de Davi pois nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o Senhor. E para... Conciliar, somar com este texto, temos também o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, e também a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, para podermos é, inteirar mais, compreender, ter mais ênfase no assunto a respeito do Senhor Jesus. No Evangelho de João, temos o seguinte: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e na primeira epístola de João capítulo 1 versículo 7 diz assim se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado <risos> podemos observar nesses textos como a Bíblia é enfática e deixa um ponto marcante deixa uma resposta que nenhum outro livro tem, o Salvador nasceu Cristo, e João dá testemunho, é o sacrifício, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o apóstolo João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o pecado é o ponto crucial, a razão por que males existem no contexto humano. E muitas das vezes, para aquele e aquela que não tem conhecimento bíblico, fica difícil entender por que as coisas vão mal. Porque o pecado na vida de um ser humano atrai mais condições má. Diz um texto, Provérbios 26, 2, diz assim, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. E o pecado é a causa da maldição sobre a vida humana. Vejamos que, o Senhor Jesus é o remédio de Deus. O Senhor Jesus é aquele que extrai o pecado da vida humana. O Senhor Jesus é aquele que faz o homem voltar para Deus. Está em reconciliação de novo, está em amizade com Deus. Há um texto em Isaías que diz que os pecados dos seres humanos, os nossos pecados, cria, traz a inimizade entre nós e o nosso Deus. Ou seja, então Jesus, o Senhor Jesus ele é o remédio. Ele tira esse mal, então João dá o testemunho sobre o seu. ele é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele tira, ele extrai da vida humana, ele tira o fardo pesado e coloca um fardo leve, ele tira as trevas e traz a luz para a vida humana, então ou seja, o sangue dele nos purifica, aquela consciência pesada, aquela consciência daquela dívida que mesmo sem saber algo fica ali martelando o Senhor Jesus tira por isso, e aí cumpre o que o anjo disse porque hoje nasceu, hoje nasceu o Salvador hoje nasceu a resposta para a raça humana hoje nasceu a solução tanto para judeu quanto para gentil então, ou seja, a esperança é possível hoje basta apenas um simples ponto o que cabe ao é ser humano porque Deus não vai forçar o ser humano a aceitá-lo, a admiti-lo a querê-lo, Deus quer isso espontâneo do ser humano Deus é tão poderoso que nesse ponto ele demonstra o seu poder respeitar a liberdade a força de vontade, o querer humano mas ele deixa em sua palavra exposto, a solução só pode ser através dele através do seu filho o seu filho resolve o problema da humanidade há um problema na humanidade chamada pecado e pecado só Deus pode resolver, só Deus tira o pecado e coloca a justiça, imputa a justiça no ser humano e nisso atrai bênção, que você que está ouvindo possa ser abençoado, você que ainda não teve experiência com a salvação possa ter, que Deus possa guiar instrumentos até você de maneira direta e indireta, seja através de alguém pregando, seja através de alguém enviando uma mensagem, através do testemunho de vida de alguém, de maneira que a tua vida seja abençoada. Quero te agradecer por tua atenção e te aguardo no próximo episódio. Obrigado. Olá você, muito bem-vindo mais uma vez a este episódio deste podcast. Iremos estar tratando um assunto hoje importante partindo do texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e 26, e também do Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 37. Partindo de João, capítulo 4, versículo 25, temos o seguinte... A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Agora, o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35, a seguir. Ouvindo Jesus que eu tinha o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Cristo no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor? para que eu nele creia e Jesus lhe disse já o tens visto e é o que fala contigo <risos> pode-se perceber aqui duas situações muito importantes uma, a mulher esperava o Messias o tão prometido Messias dentro do contexto judaico que viria a trazer a paz a libertação, trazer o que eles tanto esperavam por outro, vemos um homem que sofria de uma prisão de cegueira e agora recebe a cura. E muitos, por não ter uma visão espiritual, agora não compreendiam o milagre na sua vida e estavam agora, como diz, perseguindo ele, querendo entender a fundo, mas não compreendia por não ter revelação. E agora este homem se encontra em determinado local. E o Senhor Jesus o encontra e pergunta para ele, Cristo tu no Filho do Homem? Cristo tu A mulher disse, esperava o Messias. E Jesus diz, eu sou este Messias. Jesus pergunta para esse homem, Cristo tu no Filho do Homem? E esse homem diz, quem é? Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Este Filho do Homem? E Jesus diz, eu sou este Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem falado nas Escrituras. Eu sou o Filho do Homem destacado. O que as Escrituras diz esse homem necessitou da cura e além da cura, agora o Senhor Jesus transmite a ele a salvação. A mulher com sede da água, Jesus revela para ela, eu sou maior que já. Eu posso dar a você a água que faz agora, vai junto com você para a vida eterna. Não somente a água física para saciar o seu estômago, a sua sede física. Vejamos hoje, <coughs> vemos que a escritura diz que o inimigo das nossas almas... É capaz de cegar os olhos espirituais do ser humano. É capaz de trazer a sede, a falta, a necessidade de beber água, sabe? Esse desejo. Mas Jesus traz a água. Jesus mata a sede. Jesus traz agora a visão no lugar da cegueira. Então, ou seja, vemos que hoje esse quadro é real. A cegueira espiritual é real. A sede espiritual é real. Muitos têm sede da verdadeira água muitos têm desejo da verdadeira água Jesus falou, aquele que crê em mim rios de água viva vão fluir do seu interior Jesus tem a fonte que quando nasce em alguém essa fonte agora jorra e acompanha essa vida para a vida eterna Jesus tem luz para aquele que necessita da luz na questão de enxergar de enxergar espiritualmente de enxergar fisicamente o Senhor Jesus tem tem a solução, o Senhor Jesus pode mudar, ele traz a luz porque ele é a luz ele é a verdadeira luz ele é água viva ele é água viva ele sacia a sede do sedento então desejo que estas palavras possam de alguma forma ir de encontro o seu coração que o Senhor Jesus possa fazer algo na sua vida, que o Senhor Jesus possa como na, na vida do cego como na vida da mulher trazer o esclarecimento para ti, como ele esclareceu para a mulher na fonte, ali naquela fonte chamada fonte de Jacó, a qual era conhecida como fonte de Jacó, e como para o cego, ele também trouxe o milagre da visão, possa também trazer um milagre para a tua vida, possa tra marcar a tua vida, como marcou a vida desses dois personagens no contexto bíblico, querido ouvinte, quero mais uma vez te agradecer pela tua atenção, e dizer a ti muito obrigado e te espero no próximo episódio bem-vindo a mais um episódio deste podcast o tema hoje a ser tratado está no texto de Mateus 24 versículo 32 a seguinte e outros textos como Mateus 24, versículo 6, 7 e 8. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Partindo de Mateus 24, versículo 32, temos o um texto que diz assim. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando ouvi de todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O mesmo capítulo agora no versículo 6 diz assim E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das duas. Agora Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, e com ele se e ele comigo. Pode-se observar nesse texto as palavras do Senhor Jesus como ele foi enfático: os céus e a terra vão passar, mas não suas palavras, ele traz algum ponto importante, olhem para a parábola da figueira, aprendam a parábola da figueira, vejam o processo, como já começa a brotar os frutos, assim também são os sinais que eu tenho falado, compare -o. pois assim está próximo o verão, está próximo o tempo do fruto secolhido, está próximo o tempo de ceifar, de fazer o que eu falei na palavra que vai fazer, vai haver uma ceifa, um ceifar na terra, todo mundo mundos que tenha ouvido da palavra sabe disso e o senhor também apresenta características do contexto humano ele diz haverá guerra vocês vão ver sobre rumores isso é necessário acontecer mas não é o fim nação vai levantar contra a nação pode se perceber conflitos entre nações entre reinos fomes é uma realidade terremotos são uma realidade Jesus diz, mas isso é o princípio, isso não é a dor completa, isso é o princípio das dores. Por isso que a palavra diz, quando Deus demonstra o seu convite na palavra, é para que muitos ao ouvirem e crerem na palavra, possam escapar desse período, porque é um período terrível, é um período onde o ser humano por si próprio é impossível escapar. Se Deus não atuar a sua misericórdia, Ele já atua dizendo, revelando, se aqueles dias não fossem abreviados, nem se salvaria. Em Apocalipse ele diz, eu estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir e por sua vontade abrir a porta, existe algo que Deus não faz, Deus não força. A Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Deus não vai forçar o ser humano a amá-lo, Deus não vai forçar o ser humano a querê-lo, a ser amigo dele, não. Deus quer isso espontâneo e quando o ser humano abre o coração, assim como o ser humano às vezes dispõe a pecar, não é Deus que força o homem a pecar, quando o ser humano se dispõe a pecar, da mesma forma quando o ser humano fala, não quero pecar mais, eu quero Deus, e Deus fala, se você me convida, eu vou mudar a sua história, se você me convida, eu vou estar com você na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, na parte da madrugada, eu vou me responsabilizar por você, Jesus diz, eu vou serar com ele, e ele vai cear comigo, haverá uma Deus com o homem e o homem com Deus vejamos, se observarmos nesses textos Jesus quer livrar a raça humana de algo ruim que vai vir e muitos não percebem Jesus demonstra em Apocalipse eu sou educado eu quero que você entenda, eu não vou forçar você a me aceitar, se você crê em mim, eu vou operar o um milagre na sua vida, eu vou influenciar a sua vida de tal maneira que você nem você vai entender, eu vou mudar o curso da sua vida, então vejamos nesses textos como Deus é enfático, ele diz o fato é real, para entender os sinais, veja aí no contexto natural, na colheita, na na planta, na figueira, assim como é um processo para o fruto vir, quando no período da estação sabe que vai vir, assim são os sinais, põe isso no coração, as minhas palavras não vão falhar, vão se cumprir, vão se cumprir para aquele que vem para a benção, mas vão se cumprir para aquele que não quer a benção, que vão cair na sentença. Ouvinte, quero mais uma vez te agradecer por tua atenção e dizer a ti, muito obrigado e te agradeço no próximo episódio. Bem-vindo a mais um episódio deste podcast. O texto a ser tratado hoje se encontra na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Também alguns outros textos, como a, carta, a primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Também o livro dos Atos, no capítulo 1 e versículo 11, para a nossa meditação. Vamos partir da carta aos Coríntios que diz o seguinte: No momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Também o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 16. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E por último, o livro dos Atos, capítulo 1, versículo 11, que diz assim, Eles disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Pode-se perceber... Nesses textos aqui expostos pela palavra Que é aguardada pela igreja É aguardado pela igreja esse momento O momento da partida E aqui a Bíblia está dizendo que vai ser no momento A Bíblia diz que este povo que acredita na vinda do Senhor Jesus Vai estar com ele nos ares Haverá um processo Vai ser vai vir o Senhor Jesus vai. Os que estão vivos não vão preceder os que dormem então, ou seja, e o Senhor vai descer do céu com alarido e com a voz de arcanjo. Temos o testemunho bíblico dos anjos que, assim como ele foi assunto nos céus, ele vai voltar da mesma maneira como subiu. Esta é a esperança da igreja. Por isso, quando alguém oferece Jesus para alguém que não é salvo, é querendo que esta vida um dia venha estar nos ares, venha um dia escutar a voz, o alarido do Senhor Jesus. Vem um dia contemplar este Cristo que vai descer da mesma forma que subiu. Por isso muitos pregam nas praças, por isso muitos tiram tempo para estar no estudo bíblico, para fazer visita. Por isso muitos tiram um momento das suas vidas para orar por alguém, para que o milagre da parte de Deus possa ser na vida de alguém. E aí o filho de alguém, o irmão de alguém, o sobrinho de alguém, a filha, a irmã, o esposo, a irmã, o amigo, a amiga, o conhecido, a conhecida, algo da parte de Deus possa ser na sua vida para contribuir dentro desse contexto onde Deus venha fazer parte da vida de alguém. Porque após esse momento nosso aqui na Terra, há o um momento definido na eternidade. E Jesus é a única pessoa que pode interferir quando o um ser humano dá lugar para ele. E aí o ser humano ter este privilégio, como está escrito aqui nessas passagens bíblicas, o livro dos Atos, a primeira carta aos Coríntios, a primeira carta aos Tessalonicenses, não há livro na Terra que expressa algo grandioso como essas passagens bíblicas como essas cartas e este livro, o livro dos atos, algo desafiante, algo ímpar, onde traz uma esperança e afirma seguramente um ponto final para o ser humano, o ser humano que acredita nessas profecias bíblicas, Deus quer fazer parte e Deus quer na eternidade estar presente na vida deste ser humano, e vejamos aqui, esta é a esperança da igreja. Essa é a promessa que a igreja espera. Um dia está na eternidade com Deus para sempre. Um dia está livre de tristeza, doença. Esta promessa da volta de Jesus garante isso. Garante este ponto que marca a vida de qualquer ser humano. Então, ou seja, o desejo é em fazer... Em transmitir esta mensagem é para que você, ouvinte, você possa ter essa experiência. E se você já é participante desta bênção, aqueles próximos a você ter esta bênção. Ouvinte, eu quero te agradecer por tua atenção e dizer a ti muito obrigado e te espero no próximo podcast.